0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《台湾茶你好》。今天呢，邀请了一位我认识很多很多年的好朋友，他是我在一个创业协会哦，这个协会叫做 AMA 台北摇篮计划的，我们是同梯的哦。那会进入这个创业协会，当然就是创业啊，然后做老板兼撞钟啦。其实大家在里面都是。呃，起步阶段，吼、哦，也不是说什么事业有成，所以一开始大家都有很多革命情感。那我这个朋友啊，他们很棒，为什么很棒呢？因为他创业有成，成功出场了。那什么叫成功出场呢？就是公司做到一个呃很有成绩的阶段呢，被更大的公司把你的公司买走，吼、哦，就是让这个孩子啊。<笑>交给一个更厉害的人把这个公司壮大哦。其实很多创业者在呃，他的目标并不是说一定要有什么百年企业、啊。那这世界上的百年企业其实说真的也不多啦哦。所以其实对很多创业者来说，能够成功出场呢，其实都是一个人生的里程碑。那他们后来成功出场之后呢，他也毅然决然了离开了原有的产业，定居到宜兰，然后也开始经营民宿。而且经营的有声有色，找到了人生事业的下一个春天。我觉得啊，他们真的太厉害了。重点是呢，最让我感恩，在金圣宇的茶包还没有非常非常多饭店啊、民宿哦使用的时候，他们就选择了金圣宇的茶包给客人。好，那让我们欢迎好日子文旅创办人黄欣怡。
1: 哈喽， l 晨，哈喽，台湾茶，你好的朋友，大家午
0: 安。哎、欸，心仪，我们认识很久，但是很少有机会可以像这样子，今天大家来聊聊天哦。那其实我通常特别来宾的第一个问题啊，都是，呃，在创办好日子文旅之前啊，你的学经历是什么？跟这个产业是有关联的吗？
1: 其实这个问题呢，我很多客人在看过我们民宿的书柜以后，常常问我说：“老板，你到底学什么的？”那我人生其实有很多次转弯。我大学毕业后呢，其实先在非营利组织工作了很多年。哦，对
0: 。然后后来呢？后来呢
1: ？然后我还甚至去英国念了国际发展硕士。就那时候所以工作
0: 一阵子之后，去英国念硕士，然后又回来。台湾工作吗？还是
1: 对，从 NGO 後,后面呢，就突然转到了科技新创
0: 、嗯。嗯嗯嗯，然后科技新创就是做了五六年的时间，然后成功的出场，是这样的一个过程吗
1: ？对，科技新创之后呢，那时候我就在思考说人生的下一个阶段。那那时候我刚好在读朱平老师的一本书，他那本书的名字。生意人、月日人、o、oh, OK k OK，, okay. 我就很感动。我就觉得，哎、欸，我已经走过了理想主义联谊人，然后也走过生意人的阶段。那接下来，我就是想要好好过生活，所以我就哎、欸、觉得我很适合当一个月日人。所以好日子名字也是这样来的，我就是想要好好过日子。
0: Oh, 了解了解，那所以呃，虽然说离开了科技业，然后想要好好的过日子。但是选择定居在宜兰，这个有什么契机吗
1: ？其实跟宜兰真的没有什么渊源、欸、因为我都没有任何家人在宜兰，很单纯就是骑脚踏车就在东山河骑脚踏车，然後,然后就被感动了，然後就觉得哇，这个土地好美哦、喔，然后就觉得看着稻田好疗愈
0: ，然后就最后决定定居宜兰。那你在定居宜兰的时候，有想说“那我来经一个民宿好了”，有这样的心情吗？一开始
1: ，其实一开始是因为我们搬到宜兰之后，我们的社交啊、生活方式都改变了。嗯嗯、以前在台北的休闲活动就是哦，去书店，再去咖啡店，然后再看场电影，然后就一直在移动，然后感觉很丰富嘛。那可在宜兰后，我们就变得很宅，就不出去了。那出去了，可能就是去运动公园走走。那朋友呢，开始很频繁的来宜兰走走的时候，每个礼拜我们就会接待不同的朋友
0: 。哦， oh. 对，然后
1: 来宜兰没有地方住嘛，就刚好就家里有空的房间就住下来了。然后我们就觉得这样子的一个互动方式变得品质变得非常的好。
0: 对我人生还有一次生日是在宜兰跟你们过的那一天，超幸运的，因为呃，在好日子文旅，我住的应该是东山好二馆罗东好日子。那一天呢，刚好那个窗外看出去还有放烟火，那我就故意开玩笑说：“谢谢老板，今天<笑>让我来住你家，然后还帮我安排了烟火，在我生日当天。”那。呃，所以是因为定居宜兰之后，然后常常有朋友一起来周末一起，呃，算是过一个月日人的一个生活方式。那宜兰，你有没有在？呃，因为我相信定居之后看到的宜兰，跟从前呃一个周末的旅行看到的这个其实是不太一样的。就说定居后的宜兰，你有没有看看见它什么特别吸引人的地方或者是魅力？
1: 我是蛮好奇，大家对宜兰的印象就是，可能很多人开玩笑是塞车嘛
0: ，雪山隧道对不对,对
1: ？然后很多农场的动物。那我自己觉得宜兰最棒的，其实它真的是一个很适合生活的地方。它的步调相对台北是比较慢的。那还有一个很重要的是，我觉得它真的是适合小孩子、幼小的孩子成长的一个环境。所以我们的两个小朋友出生后住在宜兰后，我觉得很幸福。那我身边其实也非常多，呃，台北或者是其他城市移居岛内移居到宜兰的朋友，其实都是为了小朋友，想让他们有一个田园的生活环境
0: 。就是他的距离，因为有雪山隧道的关系，来到台北时间是很短的。但是你如果平常住在那里，呃，在大部分的地方，其实窗外看出去就是自然，哦，有有山，哦，其实也有海，就有山有水，就是你希望给孩子一个在自然中成长的环境。但是，其实如果说一定要到台北，其实也蛮方便的，对不对？因为我听说有一段时间，呃呃，你们是台北跟宜兰在通勤，对不对？
1: 对，其实，在科技创业那些年，我们每天就是通勤台北跟宜兰。那你也知道，创业非常的忙，可能下班九点十点了，然后我们再开回宜兰，然后就真的就是洗澡睡觉。然后隔天起床，然后又去上班。可是我我发现，早上光是看到整片稻田，你的心情就是会非常的好。然后再慢慢经过水山水道，然后再到基隆路，我们以前的办公室，就哇，又来到台北了。就是，但是有一个，又是这个鬼地方，<笑><笑>就是我觉得心灵有一个洗涤的过程，就很满足。
0: OK，OK， <Okay, okay. S 1> <对>原来没有开玩笑，就是每天早上醒来，前一天晚上觉得我有罪，然后一早上醒来看到那个田野，觉得啊。我的罪都被洗涤了。那呃，所以其实后来开始呃成立这个民宿啊，应该说，因为你们现在已经很很厉害哦，已经有三间了，分别是东山好日子，它是一馆；然后罗东好日子是二馆；然后最近呃这几年还有个河岸好日子三馆，就说已经从一、二、三哦，那。发展的呃，我我应该可以说它算是一个顺利的过程哦，但是肯定一开始万事起头难嘛。你们在成立第一间的时候啊，有没有面临什么样的难题
1: ？我觉得我们很幸运哎、
0: 欸，就是没有
1: 。对，<笑><笑>真的我觉得第一间是最没有困难的，反而第二间再到第三间才。困难越来越多
0: 哦， oh, 真的吗？为什么
1: ？因为我们第一间民宿是接手一个呃旧的民宿，然后我们做空间改造哦。Oh. 对，那因为他当时的那个屋主，他也是一个岛内移居移来的台北，移到慈心华德福的家庭。那他们的小孩就是因为一路念实验学校，念到高中准备自学。然后准备要移到鹿港做古迹修复，我们就接手了那个民宿
0: 。哦，对，所
1: 以很幸运，因为所有的 know how， 它就是无私的分享
0: 。OK， 那<对>那第二间到第三间，为什么面临了一些难题呢
1: ？因为就想做的是更多啦。<笑><笑>河岸好日子是我们弄了一个可食花园
0: 。哦，对，所以就是在这一栋民宿里面。有一个花园，里面的花花草草都是可以使用的
1: 。对，这个其实就是经历过前面的民宿的一些经验，那我们更想要有一块土地，不只是房子。伊兰其实真正吸引人的是它的大自然的土地之在，嗯,嗯,嗯然后我们想说，哎，那自己来试试看。身边其实蛮多农夫的啦，我们也没想种到。但是就觉得，哎，有一块土地让孩子们可以去亲近大自然，做一些农事体验，就这是我们的初衷。对
0: ，在这一两天的住宿当中，可能不是只有眼睛看，或者是生活在这里，你还可以透过你的手哦，然后搭配这个五感体验，更亲近自然。所以我有在你们的网站上看到，你们这个民宿努力的有三个目标哦，就是物质简单。对人友善，然后对环境无负担，我觉得这三个概念呢、啊，真的是一个现代人真的都很需要的这。这这个这个能量，你知道吗？那你们怎么在这个文旅当中哦，让旅人透过你们的贴心的一个设计，或者是你们说安排的东西？因为我们知道，有时候你不是安排多就好了。有时候是那种刚刚好，既要贴心，然后又不能让他觉得太少，也不能觉得多了就觉得啊、哦、有点矫情，对不对？那种感觉是你们怎么在呃整个民宿当中实现这三个目标呢？嗯
1: ，可以发现说我们的呃民宿，第一它绝对不是豪华民宿。哦， oh, okay. 对，从空间当初我们在设计的时候、就是，马桶没有镶金箔啦，<笑>对，也没有城堡，<笑><笑>没有公主服可以穿， okay, okay. 对，就是、嗯、空间的设计就是简单，所以我们没有太繁复的一些造景啊，或者是雕刻啊，就是一般民宿可能你要拍拍照起来好看，你很需要这些外在的东西，嗯嗯嗯但我们反而没有
0: ，简约又舒服啦。简单来说，因为我有住过，我知道，就是一个你不会觉得太简陋，不至于，但是它是简约到让你觉得刚刚好。我觉得就是一个那个刚刚好的一个感觉，是让人家觉得哇，这个好日子文旅住起来真的，我下次还想再来。那你们怎么实现对人友善呢？因为我们知道你们的定位是包动嘛，那你平常也不在那边，你要怎么去实现？对人友善
1: ，<笑>对啊，我们是很特别的经营民宿的方式，<對>就是屋主有一段时间同住啦，大部分时间是没有在民宿内的。那我觉得就是一个将心比心的态度。像我们很喜欢台东，然后台东有非常多我们很喜欢的民宿，可是因为我们的小朋友年纪太小，就是你有遇过这个经验吗？六岁以下是不接待的啊？有有
0: 有有有,有。
1: 对，然后我们就很相信
0: 哦。所以你们是接待，绝对接待，绝对接待。宠物呢
1: ？宠物是没有，但是就是如果他有,、啊、有,有需要的话，我们还是可以帮他想办法，我们附近找地方。哦，宠
0: 物可以，比如说寄宿的地方。OK，OK、okay, okay。那那对环境无负担，你们怎么样达成这样的？因为我们都知道 ESG， 哦，这几年这个永续的概念，其实，在。各行各业、方方面面，从大到小，大家其实都蛮关注的。那其实很多饭店、旅馆在经营的时候啊，说真的，赚到了钱，可是伤害了环境。你就连就讲一个牙刷就好，那牙刷你刷一次就要丢，那个牙膏你挤那一点点，那小条也也很多人不会带走。那你们怎么样去实现所谓的环境无负担？
1: 我觉得玉成刚刚举的例子就非常的好，因为他真的很实在。嗯，就是刚开始推的时候，我们要不厌其烦地提醒客人，真的是为了环境好，我们没有煮，没有提供一次性的这些备品耗材。那所以品牌其实也要经得起考验，就是有些客人的确有可能真的不方便，但是我们就是还是会一直提醒他。然后像包含瓶装水。我们也没有提供，因为进到饭店房间，大家都很习惯看到的，对，就是好像就是这个是个标配，但是我们也是没有提供，所以我们开玩笑说，我们就是什么没有没有没有没有，但是我们不是真的什么都没有没有没有没有，而是我们用另外一个方式提供给你，我们有饮水机，然后我们的备品，如果你真的忘了带，你半夜十一点说你没有带。我会帮你想办法
0: 哦，对，心仪快递，心仪 move，
1: 对，就是我们还是不想让客人觉得真的那么不方便，但是我觉得因为太方便而伤害这个环境，其实就是,是其实说实在
0: 话啦，就是讲究一点的人，一般那种免费的牙刷刷起来都很很不舒服啦，对，所以我觉得其实。我们自己，如果听众朋,朋友你是喜欢旅行的人哦，我真的觉得旅行的时候，其实就是要方方面面感受一下。呃，你在在你可控范围内，你希望呃维持一些你原有生活中的习惯啊。然后那其实刷牙就是一个你每天哦几十年来你的个人习惯，你用什么品牌的牙刷，用什么品牌的牙膏，这是一个很个人的习惯，所以那个自己带就好了，也不要。说一定要那个民宿提供给你，对，我跟你说，我常常用那种免费牙刷就，就就会流血。我平常怎么刷牙我都不会流血，我只要用那个绝对流血，而且那个毛很容易掉，你知道吗？对，那呃，刚刚其实有提到，就是说包洞是你们的特色之一啊。那我我很好奇、哦，现在在宜兰有很多包洞吗？还是说其实包洞还是一个？不是那么大众，不是那么主流的一个选择。那你们当初为什么会想要定位在暴动这件事情呢
1: ？我觉得这跟我们当初做民宿，想要提供一个空间，是让大家可以有时间相聚在一起，然后包含一起下厨这个经验是很重要的。因为过往我们可能很少有机会说，哦，我们约某一个朋友家。一起煮饭，因为大部分人家里可能没有这样适合的空间来接待朋友，所以我们都很习惯去餐厅吃饭。那可是来到我们这里，但你其他餐你很欢迎你去当地体验哦，小吃有一些很不错的料理。可是我们很欢迎客人来我们的民宿下厨，这个是一般民宿可能不一定那么愿意提供，因为下厨就会有火。然后可能制造脏乱或垃圾，但是我们就是很欢迎客人，鼓励客人下下厨，对，因为这个是大家聚在一起一个很棒的互动的经验。那在
0: 那个地方方便买采买食材吗
1: ？可以啊，而且我们民宿菜园也可以采
0: ，好酷哦。哎，我真的觉得三五好友聚在一起，如果去餐厅吃饭，有的时候没那么有意思。因为聚餐这种事情啊，你平常在台北就可以做，或者是你平常在生活在你熟悉的地方就可以做了。那如果今天大家要约一约去这个包栋，因为包栋可以住十五人上下，对,
1: 对，差不多，差
0: 不多。那十五人，除非你是大家族哦，都是你家人哦，那可能呃，通常就是。呃，女性在煮饭嘛，我这样说对对不起哦，有些我我对于那个性平是很尊重，但是说实在话，大部分在家里哦掌厨的也是还是女生哦，但是如果是三五好友，比如说三到五个家庭，那这个时候肯定男生也要做事啊，女生也要做事，大家一起准备，分工合作，其实是一个蛮有意思的过程。那那你们有没有观察过，就是家族来的比较多，还是朋友来的比较多？就是不同群的朋友这样子
1: 。我们的客群还是以家庭旅行为主。<庭>然后我其实也很喜欢听到客人回馈说，他们家可能七八十岁的长辈，其实平常约他出门都不爱出门。像我自己家里的长辈也是，就是不喜欢出门旅行，喜欢待在家里。可是他们来过我民宿之后，老人家都很开心，就说谢谢你们提供那么好的空间。然后，尤其因为疫情的关心，可能一两年有一些国外的一些子孙，久久才回来一次，他们很珍惜这样难得的聚会的空间。然后还约定明年要再来办家族旅行。嗯，就我觉得让长辈愿意踏出家门，尤其在疫情阶段，他们其实出门机会都变得好少好少。我觉得这件事情对老人家真的是很可惜的
0: 。嗯嗯嗯，那呃，我很好奇哦，就是三个馆啊，有东山、罗东、河岸，这三个馆在特色上有什么不同？然后你自己最喜欢哪一间
1: ？嗯，这问题有点难。<笑><笑>就是一馆东山好日子，它其实起源就是有一个慈心华德福的家庭嘛。嗯嗯那因为认识他们，而后来我自己的孩子也在华德福的这个社群当中成长学习，所以我们整个空间包含说墙壁的一些湿水彩的壁画，然后我们在木头的使用上，我们这个学校其实不用任何塑胶的玩具。嗯、对，这些点点滴滴的理念，其实都灌输在我们这个民宿里面。让小孩子去去体验真实材质，
0: 是是是
1: ，对。那二馆罗东好日子是比较是符合我们就是在科技新创那个阶段学习的东西，想要分享给大家。所以当时我们在设计民宿的时候，就导入很多智慧开关，所以大家都对我们印象很深刻，就是一个科技智慧宅
0: 。窗帘是电动的。
1: 没有啦，沒有<笑>还没那么先进。先但是电灯啊、冷气都是可以透过云端开关，哦、那其实它也是一种节能的设计
0: 。是是是
1: ，对。那再到去年的河岸好日子，其实挑战更大嘛，因为有农地要整理，要种植户外的花园，要花很多心力整理这个空间。但是它是可食花园，就是我们每一个季节可能会有叶菜啊，会有香草植物啊，然后芳香万寿菊啊，就是这些东西，其实老人家也都很爱，都会开玩笑问他们：“哎，煮的怎么样？”那还有一个老人更可爱，他说：“呃，不好意思、哦，我在后面采了二十个香那个辣椒，老板要付多少钱？”
0: 哦， oh.
1: 对。就是老人家很喜欢在菜园工作，那个好像就是他们儿时的记忆。嗯,嗯,嗯，然老人家就带着小小小孩在户外工作菜收。是是是对，那客人都很喜欢拍照给我们看。他今天煮什么？我
0: ,我应该了解了，因为其实这三个馆是你呃人生不同阶段哦，当时的一些呃所所思所想打造出来的。那我我换个问题好了，接下来第四个馆。如果有的话，你会希望它长什么样子？我觉得这其实应该，或许这个题目会会比较好一点
1: 。真的没有第四个馆诶、欸，一定会有吧？<笑>大家很爱问这个问题，说台东吗？没有，
0: 如果有啊，你希望？因为第一个是你刚接触一个幼儿教育的一个心情的时候，然后第二个馆是你在呃还在科技业一个，因为我,我去过二馆。很多很多商业思维的书籍哦。那第三个馆其实，在还没开幕前，我有去，它后面就后面跟左右两边都有很大的空地，确实就是可以规划这个呃花园或菜园。那第四个馆如果有，你会希望它是一个什么样的
1: ？好啊，如果真的有第四个馆的话，我想象的应该就是一个绿建筑哦。对，很棒诶、欸，很希望，因为最近刚好有机会去参访了一些绿建筑，那真的是你的创始起头，你就要有这样的决心，投入资源去做。那我觉得这个是我们过去三个关有一些点滴在做，包括刚刚讲的对环境友善、无负担。可是你怎么样从雨水的收集，然后节能，从能源的使用上更。思考它的排碳量，那这些事情其实可能要再从源头去做规划
0: 啊。我觉得如果绿建筑很酷，真的
1: ，那
0: 一般来说、嗯、绿建筑的这个建筑成本会不会比较高
1: ？这我还没研究哎、欸。哦，可
0: 能透过一些设计的方法，搞不好经济又实惠，然后又爱护地球，
1: 对不对？你知道台湾有一家企业很厉害？欧莱
0: 德吗？对
1: 他们一年开的冷气的天数多长？我猜看看
0: ，一周
1: <週>不是，还是蛮热的，二十八度以上还是可以开
0: 哦。一个月对，好强、哦，一年
1: 中有三十天才开冷气
0: 。其实我现在有个公司同事在我旁边，我们以后也这样子啊。三百六十五天只开一个月，他大概就会说：“对不起，我不做了。<笑>”因为欧莱德是，他不，他不是虐待员工、嗯、他是透过一个绿建筑的设计，<對>很通风啦，那温度不会一直闷在里面、嗯、其实只要通风，嗯、说真的没那么热了。嗯，对，没那么热。<對>好，那呃，刚刚讲了物质简单、对人友善，然后对环境无负担是。好日子文旅想要打造的呃，为旅人提供的生活体验，那还是一个很很很实际的问题哦。你们在备品上面呢、啊，有没有什么用心之处
1: ？肯定要帮金圣宇打广告
0: 。我们果然是好朋友，对，我们很有默契，我们都没有蕊过。
1: <笑>我们真的是从驿馆开始营运就使用金圣宇。
0: 真的太感恩<对>太感恩了，所以
1: ，我们没有用什么利差品牌。<笑><笑> OK OK， 对，然后这个其实回应一件事情，就是在地消费循环经济。你知道，你有听过一个破水桶理论吗
0: ？没有，没有，没有
1: 。他其实，在讲就是说，你这个地方它是靠观光,光来赚取。资源嘛，嗯嗯嗯對，对你，因为我们宜兰就是靠休闲旅游<是 S 1> 观光，是，对，它真的没有什么就是科技业啊，找不到科技业的工作。<對 S 1> 那如果你的你就已经靠观光在赚资源的话，那你如果在消费上面你又买外面来的东西，你就没有把资源留在地方，是是,是。所以我们在思考，就是第一宜兰优先，再来一定是台湾品牌。然后我们的客人喝过以后一定会回来问
0: 哦，还好我是符合台湾支持台湾茶，
1: 我
0: ,<笑>我会去看到族谱了。可能有一些祖先就是宜兰<笑>住在宜蘭
1: ，要不要找找有什么宜蘭茶？<笑>对,对,对
0: ，宜蘭茶对不对
1: ？
0: 好，那疫情这几年呢、啊，也其实是国旅大爆发啦。那呃，好日子文旅是这个过程中的受益者，还是说有受到冲击？因为疫情之后，你们的整个经营思维上面有没有什么调整
1: ？其实我觉得旅宿业在这一波疫情一定是受到冲击比较多。嗯、对，因为虽然后来有一段大爆发嘛，可是前面其实很长一段时间真的几乎是没有旅客。那像我们也是一半以上都是海外、新马、港澳的旅客，那一段就完全是零。哦就再也没有了，因为我们过往一半是海外旅客，那现在就是完全以国旅为主
0: 。那海外的旅客他多半是订平日还是假日
1: ？平日比较多，平日比较多。OK OK，
0: 这这个跟我们在百货经营上面的问题是一样的，就是我们以前在百货公司有一些专柜嘛，那等于是平日是观光客，那假日才是本国客。那因为疫情之后。平日就没有没有生意了，就他讲得很白，就是没有生意。嗯嗯、那你一个礼拜七天，其实就只有两天有业绩，所以其实都是在烧钱。嗯、所以我们也在这个疫情的过程中，就是呃合约到期，一一的把百货专柜对让他让他结束。那也在这个过程中思考就是，就说如何从过去没有做好的地方继续的提供。台湾茶的美好体验给我的客人，那所以那你们在面临的这个观光客等，等于是呃失去了百分之五十的客源的时候，当然了，有的时候没生意就没生意，其实也也也没有办法强求。但在这个过程中，就是、说有没有刺激你们在一些对于这个旅数的想象有一些调整
1: ？我觉得主要的改变是说，也许未来可能。有些行业你过去觉得非常仰赖人跟人的互动，但是因为疫情这种改变人跟人互动的这个方式之后，我们就思考说：那如果我没有接触这个人，我能不能同提提提供同样品质的一个服务跟温度给对方？所以我们后来完全是几乎零接触，没有接触的接待客人。就是跟真的跟国外住 Airbnb 一样，你就是拿了一组密码，然后你就进去了。可是我们不会让你觉得进到一个冷冰冰的房子，我们一定是让客人进来以后，他灯一定是开的。嗯嗯。如果天气很热很热，我们因为可以远端控制，我们的冷气也是帮客人打开的。而
0: 且客人其实走到吧台那边就可以看到金圣宇的茶包。<笑><笑> OK OK， 这个确实很有温度，很有温度。好，那呃，我常常都会问，因为其实有一些朋友是经营民宿旅馆的，那我都很好奇，就说，因为我们常看一些新闻啊，就是有很多一群人，然后去旅馆住了一个晚上啊，然后让让整个房间就是面目全非。你们有遇到这样的经验吗？
1: 我们真的很幸运
0: ，没有那对怎么做到？我觉得一定不是幸运，就幸运是是幸运是一个呃谦虚的说法。我觉得一定有一些你们有动动脑去避免的这个 OK 的一个对，那是怎么做呢
1: ？我觉得就是你的品牌吸引到什么样子喜爱你的客人。像我刚刚跟玉成在分享的、啊、就是我们民宿绝对不会说我们是来狂欢，也不会说我们是来娱乐，有什么娱乐设施的，我们不会讲娱乐这个字
0: 。哦，透过图片文字的一个沟通，然后在这个过程中，其实就是进行了一个呃，我们讲就是顾客的筛选
1: 。对，就是让希、嗯、想要狂欢的人，的他看
0: 到你们的这个。行销的文字内容，他就觉得算了，我去找下一个可以狂欢的好了
1: 。对，而且我们就是一个适合亲子旅游的包栋民宿。虽然我们的亲子民宿跟大家想象的亲子民宿又不一样哦、喔，没有溜
0: 滑梯了，我们
1: 没有，<笑>我<道>也没有球池。对我有
0: 住过有有有球池有溜滑梯的，<對>而且就在房间里。对对对对，我有我有
1: 。对，所以我们又跟。大家想象亲子民宿不一样，对，但是我们有很多的书
0: 、嗯，嗯嗯嗯，所以其实比较知性。然后你们的亲子的呃设计，我讲讲看我的看法，就是说，因为你们的空间很多是一个呃大面积的开放，那所谓的亲子这个对我来说是好，就是说，大人起码有一区可以聊聊天，可是他不会没看到小孩在做什么。那小孩也可以透过这个呃，你们准备的书籍哦、呃，或者是一些还是有一些玩具啊，嗯、这我知道。对，就说他们还是可以在这个过程中找到一些自己的事做，但不至于就是吵到大人没办法哦、呃、有自己的空间，因为大家去旅行嘛，就是想要有自己的空间。我其实有很多有小孩的父母啊，他们都会觉得到底要不要带小孩去旅行啊？哦，好烦哦。可是我觉得不带小孩去旅行这样好坏哦，你知道吗？可是永远在面临这样的矛盾。但是在你们的民宿这个问题相对来说可以达到一个比较平衡的状态。对对对对对，好，所以未来有什么新计划吗？绿建筑、绿民宿，<笑>
1: 努力减碳吧，努
0: 力减碳，继续的朝向你们希望的对环境无负担的这件事情在努力。
1: 对呀、啊，因为时间表其实很紧张。最近不是 COP 27吗？对对对对对，对那个 1.5 度的那条线已经快达到了。是是是。那9年后我们怎
0: 么,怎么办？怎么办
1: ？那家还在不在
0: ？好，那大家一起努力。那今天最后一个问题就是：心意，你有没有什么难忘的喝茶经验，或者是说你生活中有面临到一些关于茶的问题？
1: 我觉得我难忘的茶的经验啊，都是在山上。嗯嗯
0: ,
1: 嗯。我觉得高山有一种很奇妙的魔力是，是可能在山上什么资源都很欠缺，然后水资源也很欠缺，所以当你在爬完山之后，在山上喝的那一杯茶的感受，都是放大很多倍的。对，那因为我年轻的时候是背包客
0: 。哦。Oh. 酷哦对！对
1: 我去了云南、西藏、达姆萨拉，都是藏区。嗯嗯,嗯对那,那你这样藏区喝什么茶
0: ？展巴吗？还是酥油茶？酥油,油茶，展巴是那个那个饼嘛？对对,对,对，他们,他们喝酥油茶
1: 。对，那你有喝过吗？我没有喝过。其实第一次喝的时候很害怕。<笑>
0: <笑>为什么？
1: 因为它是茶家。酥油加盐巴也有甜的，但主要是有加一些盐巴，嗯、所以你可以想象是,
0: 是类似奶油吗？还是说也是动物的乳制品做成的？对,它对，所以它
1: 是油脂。<Okay. S 2> 但跟奶茶口味又不太一样。是是是，又大部分是咸的。嗯，那我们那登山就是都是我都是去藏区旅游嘛，那你到名家他们都很热情啊，都会。坐下来就是泡一杯酥油茶。
0: 他没有灌你酒吗
1: ？没有、啊。<笑><笑>我这时候好想喝一杯台湾茶<笑>。哦，嗯，
0: 懂了，懂了，懂了。嗯，所以这个藏区的这个酥油茶，在第一次喝到的时候，到现在应该还记得那个味道，对不对
1: ？还记得，其实还是会喝啦，一定，因为你看，你坐下来，人家招待你一杯热情的茶，你一定会喝下去。是。对，但是我就是从那个体验中觉得，在一个水资源那么欠缺的地方，
0: 然后他还给你一杯茶，对对
1: ，对因为都不能洗澡，还可以喝茶
0: ，哦，奢侈，对不对？嗯、水资源在那里来说是奢侈的。对，其实人生有很多第一次，就是会无形中慢慢的影响往后很多人生。就像之所以我会爱上台湾茶，然后我做了金盛宇，然后又走了十几年，其实就是因为。我在大学喝的那个人生的第一杯茶，其实就深深的影响着我。好，那今天非常感谢新怡带来很多很多精彩的故事。那我们今天的节目就到这边。我是玉成
1: ，我是 c o n n i e
0: 最后呢，要告诉大家，其实好日子文旅啊，真的真的很值得造访。那我知道他们假日不好定。所以大家其实要安排一个平日的时间，那里会给你一个物质简单、对人友善、对环境无负担的一个生活体验。讲起来好像是很很,很好听的口号，但是我们仔细想想，其实这三件事情其实就是我们人生迟早都要面对的问题。好，以上就是今天的节目，大家拜拜
1: ，依兰见喽
0: ，拜拜。即日起至农历新年期间，预约金盛宇祝福玉所体验，选一包祝福玉手茶包给自己
1: ，同时还可以品尝为热山丘的平安饼、旺来饼哦
0: 。金盛宇祝福你，因为一杯茶，每一天都可以比昨天更好。